0: Sectie 31 Van de ellendigen Deel 2 Cosette Door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Zevende hoofdstuk Zich niet van zijn stuk laten brengen. Zie hier wat boven de doodkist gebeurde waarin Jean Valjean lag toen de lijkkoets zich verwijderd had en de priester met de koorknaap in het rijtuig gestegen en vertrokken waren, zag Fauchelevent, die zijn ogen niet van de doodgraver had gewend, hem bukken en de spade nemen die rechtop in de hoop aarde stond. Toen nam Fauchelevent een moedig besluit. Hij plaatste zich tussen de grafkuil en de doodgraver, sloeg de armen over elkander en zeide, ik betaal, de doodgraver aanschouwde hem verwonderd en antwoordde wat landman, fauchelevent herhaalde ik betaal wat de wijn welke wijn van argentuel waar in de goede kweepeer loop naar de duivel zei de doodgraver hij wierp een schop aarde op de doodkist de doodkist gaf een doffe klank wankelde en was op het punt zelf in het graf te vallen met een stem die enigszins begon te beven riep hij voordat de goede kweeper gesloten is de doodgraver nam weder een schop aarde fauchelevent herhaalde ik betaal en vatte de arm des doodgravers luister kameraad ik ben de doodgraver van het klooster en kom u helpen het is een werk dat s nachts kan worden verricht laat ons vooraf eens drinken dit zeggende en zich aan dit reddingsmiddel vastklemmende dacht hij maar zal hij dronken worden als hij drinkt landman zei de doodgraver zo gevolstrekt wild is het mij wel maar wij drinken na de arbeid niet eerder en hij lichtte de spade op fauchelevent hield hem tegen het is echte argentuel Zijt geklokluider, want ik hoor niets anders dan bom-bam, altijd hetzelfde. Ga voort. En hij wierp de tweede schop aarde op de kist. Fauchelevent was nu op het punt gekomen dat men niet meer weet wat men zegt. Maar ga toch mede om te drinken. Ik betaal immers. Zodra wij het kind te bed hebben gelegd, zei de doodgraver. Hij wierp de derde schop aarde in de kuil. Toen stak hij zijn spade in de grond en zei: Weet ge, het zal vannacht koud zijn, en de dode zal ons naschreeuwen, zo wij hem zonder deken achterlieten. Toen bukte hij weder om een schop aarde te nemen, en fauchelevent's blik viel toevallig in de gapende zak van zijn buis, en bleef erop gevestigd. De zon was nog niet beneden de horizon, en het was nog licht genoeg om in die zak iets wits te kunnen zien fauchelevent spande al zijn zielskracht in een denkbeeld was in hem verrezen zonder dat de doodgraver het merkte tastte fauchelevent achter hem staande in zijn zak en haalde er het witte voorwerp uit de doodgraver wierp een vierde schop aarde in de kuil toen hij zich weder omkeerde om de vijfde te nemen zag fauchelevent hem bedaard in de ogen en vroeg wel nieuweling hebt ge uw kaart? Welke kaart? vroeg de doodgraver, zijn werk stakende. De zon gaat onder. Goed, mijnentwege, mogen zij haar slaapmuts opzetten. Het hek van het kerkhof zal gesloten worden. Nu en dan. Hebt ge uw kaart bij u? Mijn kaart, herhaalde de doodgraver en zocht in zijn zakken, eerst in de ene toen in de anderen. Hij keerde ze om. Nee, zeide hij, ik heb mijn kaart niet en zal ze vergeten hebben. Vijftien francs boete, zei Fauchelevent. De doodgraver werd lijkkleurig bleek. Goede God, riep hij, vijftien francs boete. Ja, drie, vijf francs stukken, zei Fauchelevent. De doodgraver liet zijn spade vallen. Nu was de beurt aan Fauchelevent nu nu recruit zeide hij geen wanhoop het is niet nodig dat ge u om het leven brengt en van de kuil gebruik maakt Het is niet meer dan vijftien francs en die ze niet heeft kan ze niet betalen ik ben oud gij zijt jong ik ken de haken en ogen en zal u een goede raad geven Het is duidelijk dat de zon ondergaat zij raakte dom reeds en in vijf minuten wordt het kerkhof gesloten. Het is waar, antwoordde de doodgraver. In vijf minuten kunt ge het graf niet vullen, het is verduiveld diep, en van hier gaan, voor het hek gesloten is. Ge hebt gelijk. Alzo, vijftien francs boete. Vijftien francs. Maar ge hebt de tijd. Waar woont ge? Een paar schreden van de barrière, een kwartier van hier in de straat Fougirard, nummer 87. Zo gehard loopt, kunt ge er nog bij tijds uitkomen. Het is waar. Zodra ge buiten het hek zijt, ijlt ge naar huis. Neemt uw kaart, komt terug en de portier van het kerkhof laat u binnen. Als ge uw kaart hebt, behoeft ge geen boete te betalen. Ge begraaft uw lijk. Ik zal het ondertussen bewaken, opdat het niet weglopen gered mij het leven landman maak nu dat ge wegkomt zei fauchelevent de doodgraver schudde hem dankbaar de hand en liep haastig heen fauchelevent luisterde tot hij de doodgraver achter het geboomte had zien verdwijnen en zijn voetstappen niet meer hoorde toen boog hij zich over de kuil en zeide halfluid vader madeleine geen antwoord fauchelevent rilde hij liet zich eer in de kuil vallen dan dat hij er in klom, wierp zich op het hoofdeinde der kist en riep Zijt gij er? Stilte in de doodkist. Fauchelevent kon niet ademen. Zo beefde hij. Hij nam de bijtel en hamer en opende het deksel. Jean Valjean's gezicht kwam in de schemering bleek en met gesloten ogen tevoorschijn. Fauchelevent's haar rees ten berge. Hij richtte zich op viel toen tegen de kant van de kuil op het punt van op de doodkist te zinken en aanschouwde jean valjean jean valjean lag bleek en bewegingloos fauchelevent stamelde met een stem zo zacht als een ademtocht hij is dood toen richtte hij zich weder op en sloeg zijn armen over elkander dat zijn gebalde vuisten zijn beide schouders raakten hij riep uit zo heb ik hem dan gered. Toen begon de arme goede man te snikken en met zichzelf te spreken. Het is een dwaling te geloven dat de alleenspraak niet natuurlijk is. In heftige aandoeningen spreekt men vaak luid tot zichzelf. Het is vader mestienne's schuld. Waarom is die stomme kerel gestorven? Waarom moest hij op een ogenblik sterven dat men hem nodig had? Hij is het die Madeleine heeft doen sterven, Vader Madeleine. Hij ligt in de doodkist. Hij is er geweest. Het is uit. Mijn God, hij is dood. Wat zal ik nu met zijn meisje beginnen? Wat zal de groentevrouw zeggen? Is het in's hemels hemelsnaam mogelijk dat zulk een man sterft? Als ik eraan denk dat hij onder mijn kar kroop, Vader Madeleine, Vader Madeleine hij is nu gestikt verdord ik zeide het wel hij wilde mij niet geloven nu het is een fraaie geschiedenis de goede man is dood de beste mens die men onder de beste mensen vinden kon en het meisje waarachtig ik keer niet terug ik blijf hier welk een slag is het ter moeite waard dat wij beiden zo oud werden om nog zoo dwaas te zijn maar hoe heeft hij het toch aangelegd om in het klooster te komen? Dat was het begin. Men moet zulke dingen niet doen. Vader Madeleine, Vader Madeleine, Vader Madeleine, Madeleine, Meneer Madeleine, meneer de maire, hij hoort mij niet. Kom er toch uit. Hij rukte zich de haren uit het hoofd. In de verte door het geboomte heen, hoorde men een scherp gekrijs het was het hek van het kerkhof dat gesloten werd fauchelevent boog zich over jean valjean doch wierp zich ijlings zo ver achteruit als de ruimte van de kuil toeliet jean valjean had de ogen geopend en staarde hem strak aan een dode te zien is verschrikkelijk iemand uit de dode te zien verrijzen niet minder fauchelevent was als versteend bleek, verwilderd, overweldigd door zoveel verschillende gemoedschokken, niet wetende of hij met een levende of een dode had te doen, en Jean Valjean aanschouwende, die hem aanschouwde. Ik was in slaap geraakt, zeide Jean Valjean zich oprichtende. Fauchelevent zonk op de knieën. Heilige maagd, welk een schrik hebt ge mij veroorzaakt? En zich weder oprichtende, riep hij, ik dank u, vader Madeleine Jean van Jean was slechts bewusteloos geweest. De frisse lucht had hem tot zichzelf gebracht. De blijdschap is de ebbe van de schrik. Het was voor Fauchla van even moeilijk als het voor Jean van Jean was geweest tot besef te komen. Ge zijt dus niet dood, ge zijt waarlijk knap. Ik heb u zo lang geroepen tot ge bijkwaamt toen ik uw gesloten ogen zag dacht ik Zo, nu is hij gesmoord ik zou razend krankzinnig zijn geworden Zo razend dat men mij het dwangbuis had moeten aantrekken men zou mij naar bicêtre hebben gebracht wat zou ik gedaan hebben Zo gedood waard geweest en uw kleine de groentevrouw zou er niets van begrepen hebben men brengt haar een kind en de grootvader is dood welk een geschiedenis alle heiligen in den hemel welk een geschiedenis maar ge zijt levend en dat is de hoofdzaak ik ben koud zei Valjean. dit woord bracht fauchelevent volkomen tot de werkelijkheid terug en de tijd drong beide mannen zelfs toen zij hun bezinning hadden herkregen waren zonder ervan bewust te zijn nog in de grootste geestverwarring en in hen was iets zonderlings aan de treurige plaats waar zij zich bevonden spoeden wij ons riep fauchelevent uit zijn zak een drinkfles nemende waarvan hij zich voorzien had maar eerst een slok zeide hij de brandewijn voltooide wat de frisse lucht begonnen had jean chanvillon nam een mond vol uit de fles en herstelde zich volkomen hij stapte uit de doodkist en hielp fauchelevent er het deksel opspijkeren Drie minuten later waren zij uit de kuil. Fauchelevent was nu geheel gerust en haastte zich niet meer. Het kerkhof was gesloten. Door de doodgraver Gribier verrast te worden, was niet te vrezen. Deze recruit was te huis bezig met zijn kaart te zoeken, maar vond ze niet, wijl zij in de zak van Fauchelevent was. Zonder kaart kon hij naar het kerkhof niet wederkeeren fauchelevent nam de spade jean valjean het houweel en beiden begroeven de ledige doodkist toen de kuil gevuld was zei fauchelevent tot jean valjean laat ons heen gaan. ik zal de spade dragen neemt gij het houweel de nacht daalde jean valjean had moeite zich te bewegen en te gaan in de doodkist was hij verstijfd en had iets van een lijk gekregen de stijfheid van de dood had hem tussen de vier planken aangegrepen en hij moest zich, om zo te zeggen, van het graf onttooien. Ge zijt verstijfd, zei Fauchelevent, het is jammer dat ik hink, wij zouden anders sneller kunnen gaan. O, antwoordde Jean Valjean, een paar schreden en ik ben weder vlug ter been. Zij gingen door de lanen waar langs de lijkkoets was gereden, aan het gesloten hek. In het huisje van de portier gekomen wierp fauchelevent die de kaart van de doodgraver in de hand had ze in de bus de portier trok aan de koord de deur opende zich en zij gingen eruit. het gaat alles best zei fauchelevent gij hebt waarlijk een goed denkbeeld gehad vader madeleine zonder belemmering gingen zij door de barrière fougirard in de omtrek van een kerkhof zijn een spade en een houweel twee passen Het was eenzaam in de straat faugirard gij hebt betere ogen dan ik vader madeleine zei fauchelevent de ogen naar de huizen opheffende wijs mij eens nummer 87 Het is hier er is niemand in de straat hernam fauchelevent geef mij het houweel en wacht mij een paar minuten fauchelevent trad nummer 87 binnen naar de bovenste verdieping door het instinct geleid dat immer de arme naar de zolder voert en klopte in de duisternis aan een zolderkamer een stem antwoordde binnen het was gribières stem fauchelevent opende de deur het verblijf van de doodgraver was gelijk al de woningen der armen een kot zonder huisraad en toch vol een pakkist misschien een doodkist verving er een ladetafel een boterpot een watervat een stroomatras een bed de vloer diende er tot stoel en tafel in een hoek zaten op enige lompen stukken van een oud vloerkleed een magere vrouw en verscheidene kinderen alles lag overhoop en door elkander het was alsof er een aardbeving had plaats gehad. De deksels der potten waren van hun plaats. Allerlei oude kledingstukken lagen verspreid. De kruik was gebroken. De moeder had geweend. De kinderen waren waarschijnlijk geslagen. Men zag de sporen van hardnekkige, haastige nazoekingen. Het was blijkbaar dat de doodgraver als waanzinnig zijn kaart had gezocht en die van allen en alles had gevorderd van zijn vrouw af tot de kruik toe hij zelf was als wanhopig fauchelevent echter door zijn haast om aan de ontknoping van het avontuur te komen merkte deze treurige zijde van het gevolg zijner daad niet op hij trad binnen en zeide ik breng uw spade en houweel terug gribier aanschouwde hem verstomd gij hier landman Morgenochtend." Zult ge bij de portier van het kerkhof uw kaart vinden, en hij legt de spade en oweel op de vloer. Wat betekent dat? vroeg Gribier. Het betekent dat ge uw kaart uit uw zak hebt laten vallen, dat ik ze op de grond vond toen ge vertrokken waart, dat ik de kuil gevuld en uw arbeid heb verricht, dat de portier u uw kaart zal wedergeven en ge geen vijftien francs behoeft te betalen dat is alles recruit ik dank u landman riep cribier verrukt een volgende keer zal ik het gelach betalen einde van het zevende hoofdstuk